0: Κεφάλαιο Ε. Όταν η μητέρα μου γύρισε στο σπίτι το σαν τρελή από ανησυχία και αγανάκτηση. Σε μένα όμως δεν φανέρωσε τίποτε για να μην μεταράξει και χειροτερέψει την κατάστασή μου. Τα μάγια και τα γιατρικά του δασκάλου γίνηκαν αλλά ωφέλεια δεν μου καμάν καμία. Ο πυρετός έγινε καθημερινός. Σηκωνόμουν, πήγαινα μάλιστα και λίγο έξω αλλά φοβερά εξασθενημένο. Όρεξη δεν είχα και όλα μου φαινόταν άνοστα. Έτσι, το ταξίδι τα γιουθωμάκια της Καλυβιανής κινδύνευε να ματαιωθεί. Η εορτή της Παναγίας πλησίαζε και το κακόμυρο το Βαγγελιό Περίμενα να τη φέρω την υγεία της. Αντί δεν να τη φέρω την υγεία της, έχασα και τη δική μου. Όλες οι γυναίκες, ξένες και συγκέννησες που ήρχονται να με βλέπουν, Είχαν και ένα τουλάχιστον γιατρικό να συστήσουν της μάνας μου. Κι εγώ πυθύνια έπεινα και τρώγα λογής λογιών αειδίες για να γίνω το ταχύτερο καλά να πάω στην Καλυβιανή. Βρέθηκαν όμως και γυναίκες που όταν μίδαν στον παροξισμό του πυρετού αναγνώρισαν με πεποίθηση πως ο συνηθισμένος ρίγος Η μάνα μου έκλεινε να το πιστέψει αλλά και δεν μπορούσε να το παραδεχθεί. Η φοβερή του κολλητικού κακού, είχε καρφωθεί στο κεφάλι της. Αλίσως σε αυτή την επιμονή της, δεν έλειπε και η έχθρα τη για την άρρωστη. Σαν άθελε θαρούσες να την ενοχοποιήσει με αυτόν τον τρόπο και να δικαιολογήσει το μίσος της. Και συνάμα έτρεμε, μήπως βεβαιωθεί αυτό που επίμενε να φοβάται. Κοντά στάλα, άλλα, η μητέρα μου έβαλε και μου διάβασαν τον Κυπριανό, ένα βιβλίο θρησκευτικό και μαγικό μαζί. Κάλεσε και γητεύτρες, Ρωμιές και Τούρκισες και μου παν διάφορα ξόρκια. Άλλη κατάστασή μου όλο το χειρότερο πήγαινε. Ο πυρετός μέλιωνε. Είχα μείνει ο μισός. Έτσι πέρασε ο 15 Αύγουστος και αυτό με πίκρανε περισσότερο και βάρινε την αρρώστια μου. Από το άλλο μέρος δεν έπασχε και δεν αδυνάτιζε λιγότερο η μητέρα μου. Απόφευγε να μου φανερώσει τη σκέψη που την έτρωγε Αλλά και μόνη της Μου ήρθε η φοβερή υποψία Τόσα μου είχαν πει Για την κολλητικότητα του χτικιού Ώστε επόμενον ήτο Αμαρώστησα και μάλιστα με πειρετό Να μου γεννηθεί ο φόβος Ότι κόλλησα την ασθένεια που λιώνει ζωντανούς τους ανθρώπους Και τους κάνει πτώματα Πριν αποθάνουν Ο φόβος αυτός Είχε να αρχίσει να φανερώνεται στα παραμιλητά μου Κι μάνα μου που μ' άκουες στη σιωπή της νύχτας έπαιρνε τα λόγια του πυρετού σαν ή της ψυχής αποκάλυψες και τρελαινόταν η δυστυχισμενη από την τρομάρα και την απελπισία της. Η φθήσεις στο χωριό μας ήταν γνωστή μόνο με δύο ονόματα, χτικιό και βαρέμι, και όχι με περισσότερα παραδείγματα, παλαιότερα και ίσως αμφίβολα. Μια μας όμως, που είχε ζήσει στην πόλη, είχε κάνει με αυτό το νόσημα, Μεγαλύτερη γνωριμία και μαζί με άλλα που λέγεται σχετικά ανάφερε και ως χαρακτηριστικό του χτικιού ότι οι φθησικοί έχουν τη μανία να μεταδίδουν στους άλλους την αρρώστια των. Δίδουν να πίνουν τα ποπίδι των ή να τρώγουν τα αποφάγια των. Αυτό έγινε τρομερή αποκάλυψη για τη μητέρα μου. Η φθυσική τραβούσε κοντά τις το παιδί για να ικανοποιήσει τη μοχθηρή μανία της αρρώστιας της και συνάμα να εκδικηθεί για τις προσβολές που της είχε κάνει η μάνα μου. Και σχεδόν δεν έμεινε πια αμφιβολία στη μητέρα μου ότι η χτυκιάρα μου δόκε το θανατηφόρο μόλις μα. Μήπως ο μάγος δεν την είδε να στέκεται κοντά στη μοίρα του παιδιού και μήπως το βράδυ παρόστησε το παιδί της δεν είχε πάει εκεί. Οι συλλογισμοί εκείνοι φέραν και φρένιασμα τη μητέρα μου. Και ενώ ω τότε φοβότανε και στον εαυτό της να μολογήσει τη φρικτή της υποψία, τώρα άρχισε να λέγει στους πιο σχετικούς πως ηχτικιάρα είχε δώσει στο παιδί της την αρρώστια της, επίτηδες για να την κάψει. Εφανέρωνε συνάμα του άτιμους σκοπούς που είχε για να μετραβά κοντά της ευθύσικη και την τη μεγάλη εναντίον τη, γιατί δεν την άφηνε να εξαχριώσει το παιδί της. Έπειτα από τους δικούς, άρχισε και σε ξένους να λέγει τα ίδια. Όσο δέλεγε, τόσο περισσότερο ερεθιζόταν. Και μια μέρα πήγε και στην άρρωστη και την είπε κακούργα και μαύρη ψυχή που, αφού πολέμησε να δώσει του παιδιού της την ψυχική της αρρώστια, του και την αρρώστια της τη σωματική, την αγιάτρευτη. Και τώρα ο γιος της ο ήτο του θανατά. Αν είχε γι' αυτή έχθριτα, γιατί δεν έμπηγε στην καρδιά της ένα μαχαίρι, αλλά μαζί με αυτή θανάτωνε και ένα παιδί αθώο. Η άρρωστη ήταν μόνη στο σπίτι και στο κρεβάτι πλαγιασμένη. Ανασηκώθηκε λίγο το νεκρικό τη κεφάλι και τα μάτια τη ήσαν γεμάτα θλίψη και φόβου. Μα όσα μου δοκε η μοίρα μου, είπε, Δεν φτάνουνε. Έχω κι άλλα να σύρω. Δεν είναι η μοίρα σου, είπε η μητέρα μου, είναι η κακία σου. Είσαι κακή και διαστρεμένη. Και κατά τα έργα σου έχεις και τα αποδόματά σου. Αν δεν ήσουν διαστρεμένοι... Θα ξέτρεχε ένα παιδί ανήλικο... Και ως το τέλος το όφερες στο θάνατο. Ήντα θα πεις μωρή... Του Θεού που θα παρουσιαστείς για αυτή τη μεγάλη αμαρτία. Πώς τόσο νεβάρο θα το βαστάξει η ψυχή σου... έτσι που θα πάει. Η άρρωστη ανασηκώθηκε στο κρεβάτι... Και αντίκρισε τη μητέρα μου... Με μια έκφραση στο πρόσωπο φόβου και πόνου. Τα μάτια της Ρωτούσαν με ανησυχία και άπειρη θλίψη. «Αλήθεια, είναι άρρωστος, βαριά ο Γιώργος!» τη άλλο. «Στην ώρα κίνηκε στην ψυχή που θα παραδώσω στο Θεό, σου λέω και να με πιστέψεις, πως ποτέ του παιδιού και του λόγου σου, κακό δεν ήβαλα στον νόμο. Μαρτυράς μου ο Θεός, άπου θα με κρίνει, πως είκαμα ό,τι μου τον εμπορετώ». Και πάντα του λέγα να μίσει τη στη φωτιά που με κεντά. Κατά την αλήθεια που λες να βρίσκεις και σωτηρία. Να δεν το θωρώ μωρί, πως εσύ το φέρες στο θάνατο το παιδί μου. Εσύ μου έριξες στο σπίτι μου φωτιά και το μεγάλο κακό που μου έκαμες ο Θεός να σου το δώσει. Σε αυτόν τον κόσμο το βρήκε να το βρεις και στον άλλο κόσμο. Ο Θεός να σου δώσει όλο το μεγάλο κακό και άδικο που μου έκαμες. Τα μάτια της άρρωστης, Ήσαν γεμάτα δάκρυα. Για του λόγου σου δεν φοβάσαι διά», είπε στη μάνα μου. «Πώς και μένα μου κάνεις μεγάλο άδικο με αυτά που μου λες». Σαν να μην άκουσε η μητέρα μου, τράβηξε προς τη θύρα και ξανά λέγε την κατάρα της. «Ο Θεός να σου δώσει στην ψυχή σου το μεγάλο κακό που μου έκαμες». Κι ούτε γύρισε να ακούσει το φοβερό λόγο που τη ήρθε στην πόρτα από το κρεβάτι της φθησικής. Δεν πιστεύεις τιά; τα λόγια μιας ποδαμένης. Αλλά και από την αυλή ήρθε της μάνας μου η Κατάρα. Στη ψυχή σου να το βρεις το μεγάλο κακό που μου έκαμες. Το βαγγελιό ήτωσε μεγάλη εξασθένηση. Μετά δεν την παραπάνω σκηνή, έπεσε σε τέτοια κρίση, ώστε φάνηκε πως έφτασε το τέλος της. Αρκετές μέρες δεν μπόρεσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Στο διάστημα τούτο, ρώτησε συχνά τη μητέρα της για την κατάστασή μου. Αλλά δεν είπε τίποτε για τη σκηνή που τις έκαμε η μάνα μου. Μια μέρα όμως έδειξε απροσδόκητη καλυτέρεψη. Μπόρεσε μάλιστα να βγει και να καθίσει στην αυλή. Η μητέρα της είχε πάει έξω. Και όταν γύρισε και την είδε, νόμιζε πως έβλεπε νεκρανάσταση. «Καλά σε σήμερο. Έκανα καρά μου». «Μάκι καλύτερά με», είπε η άρρωστη με φωνή με φωνη και λίγο βραχνή. «Καλά μου τόπε το όνειρό μου», κοιτά ονειροδέσμα. Προθέ τη νύχτα, σε στον ύπνο μου και φόριας κατά κόκκινα. Ήσουνε πολλά ομορφι. σαν τσι καλύτερους που είσαι την υγειά σου. Σε θόρουνας σε ένα ψηλό χαράκι. Με ξάνοιγες και μου κάνες νοήματα που είσαι ευχαριστημένη. Φαινώσουν απ' όλα χαρούμενη το χαράτσι εψήλωνε, όλο και ψήλωνε, που σε μάκι ώρα δεν σε διαντέριζα. Ήσουν αμυκοί, μυκοί σαν ένα πουλί. Κι αληθινάγες φτερούγες, σε λίγη ώρα επέταξες. και απάνω σε αυτό εξύπνησα. Τι να λέει αυτό το όνειρο, μα» είπε η άρρωστη. «Το χαράκι είναι δύναμη. Τα φτερά και το πέταμα δίδουν υγιά και κάλλη και το είναι γλίγορο. Γι' αυτό τον ονειροποίηση του τακτικού και μου το ξεδιάλεινε. Θορείς εδώ πως γλίγορα θα δυναμώσεις και θα βρεις την υγιά σου και τα κάλη σου σαν και πρώτα. Η άρρωστοι άκουε με ένα δύνατο και χαμόγελο που η μάνα τη το πήρε για χαρά. «Ναι μάνα μου», είπε, «Έτσι θα γεννεί». Αλλά θα ρω πως καλύτερο θα τον να γεννεί και που φάνηκε στο όνειρο. Πώς? Να πετάξω και να μην γυρίσω. Ήντα να κάνω σε αυτό τον κόσμο. Δεν λένε πως είναι καλύτερο ο άλλος. Είναι καλύτερο στη γατέρα μου. Μα να πας ότι να έρθει ο σου. Μα μη μου λε τέτοια λόγια, γιατί με θανατώνεις. Κουζουλάδες, κουζουλάδες μάνα μου. Είπε η άρρωστη και προσπάθησε να γελάσει. Μην ακούς. Ό,τι είπε, το όνειρο θα γεννεί. Κάθα πώς θα εξηγήσει τον όνειρο ταχτικός, έτσι βγαίνει. Μα δεν σου πω πως άρχιξα να καλυτερεύω Και θα ρω πως γλίγορα θα μπορέσω να πάω κι είσα στα λιβάδια. Μα περισσότερο πεθυμώ να πάω στην Καβαλαρά να δω το κιπούλι μας. Είναι πολλά πάνω και θα κουραστείς, παιδί μου. Μα δεν λέω κι εγώ σήμερο, θα δυναμώσω περισσότερο. Σκέφτηκε μερικά λεπτά Έπειτα ρώτησε Δεν μου λες μά Ήκουσες αν είναι καλύτερα ο Γιωγής Ήκουσα πως είναι τα ίδια Μα ηκουσες αν ειναι καλυτερα ο γιωγης ηκουσα πω ειναι τα ιδια μα ειδα το θες παιδί μου Για τα να θυβάλεις αυτό το κοπέλι Λίγα βάσα να έχεις συρμένα συναφορμάς του Εγώ δεν φοβούμαι πιο πράγμα και τσανένα Απίσμεσήμος ο χάρο, Θα ρώσα να μην είμαι πιο σε τούτο τον κόσμο Και δε λογαριάζω λένε και τα κάνουν οι γιαθρόποι. Γη κακό, γη καλό λένε. Σήμερα μπορώ να βγω στο ψηλότερο δόμα και να φωνιάξω στο χωριό την τροπή μου και την κουζουλάδα μου. Για τα δεν έχω να ντρέπομαι. Έχω μια αγάπη που δεν μου ταιριάζει. Είναι η μεγάλη μου και μοναχή μου χαρά. Μα και ο μεγάλος και αγιάτρευτος πόνος της ζωής μου. Ο κόσμος «Έπρεπε να με λυπάτε. Δεν το ζήτηξα. Μα κι με κατακρίνουνε, μου δε φοβούμαι, μου δεν ντρέπομαι. Ο Θεός, που δε θωρεί τζαθρόπους, θα με κρίνει. Και θα βρει την καρδιά μου καθαρή». Η Δεσπίνιο, την κοίταζε χωρίς να καταλαβαίνει πολύ από όσα ήκουε, αλλά και αρκετά καταλάβαινε και διαστανότανε ώστε να ανησυχεί. Και είπε «Μα για λε αυτά τη μου για να μου χαλάσει τη χαρά που μου κάμες με την καλυτεράδα σου». «Έχεις δίκιο μάνα μου και δεν θα ξαναπώ τέτοια πράματα. Και από εδώ και πέρα όλο θα πολεμώ να σε ευχαριστώ». Το Όντι την άλλη μέρα είπε πως πάλι το καλά και πάλι σηκώθηκε. Και η καλυτέρευση της υγεία κράτησε μέρες. Με προσοχή που από τη χαρά δεν είχε η μάνα της, θα διάκρινε κανείς ότι η σωματική δύναμή της, είτος στην ίδια εξάντληση, και ότι μόνο με προσπάθεια ψυχική υπεράνθρωπη, κρατούσε στα πόδια του το μισοπεθαμένο κορμί της και κάπου-κάπου έφερνε στα ναμικά της χείλη ένα χαμόγελο. Και από αυτά τα εξωτερικά φαινόμενα, τόσο σύτονο ενθουσιασμός του δεσποινιού, ώστε πίστευε πως η κόρη τη άρχιζε να παχαίνει, να βγήχει λιγότερο και σε όλα η ζωή της να αναγεννάται. Αλλά και της άρρωστης ψυχική δύναμη έφτασε να γίνει σωματική. Μια μέρα βγήκε και από το σπίτι και πήγε στην Αγιά Πελαγιά, ένα κλεισιδάκι που ήταν στο πάνω μέρος του χωριού και όχι πολύ από το σπίτι των. Στον δρόμο συνάντησε γυναίκες και και όλοι τη χαιρέτησαν χαρούμενοι αλλά και με κάποια επιφύλαξη στο πλησίασμάτων από το φόβο της αρρώστιας. Ωστόσο της είπαν ότι καλά την έβλεπαν και ότι πολύ γλίγορα θα γύρισε στα πρώτα τη με τη βοήθεια του Θεού. Στο δεσπινιό δεν έμεινε αμφιβολία πια ότι η κόρη της εγλίτωσε και πήρε το θάρρος να πηγαίνει και έξω από το χωριό, να βλέπει τα χτήματά της που τόσον καιρό με την αρρώστια της κόρης της είχε αμελήσει ολότελα αλλά και άρρωστη ξεπόρτιζε σχεδόν κάθε μέρα και κάθε φορά σταματούσε σε ένα μέρος και από εκεί φαινόταν το σπίτι μας. Είχε την ελπίδα να με δει από μακριά. Ήμουν ακόμη άρρωστος και με φοβερή εξάντληση. Έβγαινα λίγο, αλλά και δεν πήγαινα μακριά από το σπίτι μας. Μια μέρα, στο μέρος εκείνο συνάντησε μια γειτονοπούλα μας, ένα πολύ νέο κορίτσι, και το ρώτησε για μένα. «Το ίδιο είναι», είπε το κορίτσι. Κάθε μέρα τον ετεινάσει και δεν απόμεινε ο εμισός. Ανέγνωρο και το κακορίζικο από την αδυναμιά. Κοίτα λένε πως έχει. Χτυκιόκουσα πως έχει. Χτυκιόπου του δω καγό, ψιθύρισε με στεναχμό η άρρωστη. Κι εγώ ζω ακόμη. Εκείταξε πάλι προ προς το σπίτι μας και είπε. Ω, ας τον εθώρουνα. Την άλλη μέρα το απόγευμα ο Δρακογιώργης έσκαβε σε ένα τουλιόφυτο πάνω στην Καβαλαρά. Σε μια διακοπή της δουλειά του, το βλέμμα του έπεσε χαμηλότερα. Στου δερβίσει τα χαράκια, το μεγάλο βράχο, όπου διάβασα στο Βαγγελιό τα γράμματα καιρού. Κοντά στο βράχο, είδε μια γυναίκα και επειδή δεν ήταν μεγάλη απόσταση, διάκρινε πω ήταν το βαγγελίο. Και τόσο παράδοξο το θεώρησε, ώστε δεν πίστευε τα μάτια του, ή το δυνατό, αυτή η τόσο άρρωστη, που λέγαν κάθε τόσο πως πεθαίνει, να φτάσει εκεί πάνω. Κι όμως, αυτή η ητο, την έβλεπε αρκετά καθαρά. Αλλά και τι ήθελε εκείνο το μέρος. Τη στιγμή εκείνη είχε καθίσει κάτω από τη χαρουπιά και ακούμπησε το κεφάλι της στα χέρια. Σε αυτή τη στάση έμεινε ώρα πολύ. Ο δρόμος θα την είχε ξεθεώσει τη δυστυχισμένη, στην κατάσταση που ήτονε. Και πόση ώρα θα είχε κάμει για να φτάσει από το χωριό έως εκεί. Ο δρακογιώργης, φανταζόμενος την αγωνία του στήθου τη, την αλυπότανε. Ωστόσο, εξακολούθησε την εργασία του. Αλλά και δεν έπαψε να παρακολουθεί την άρρωστη και συνάμα να σκέπτεται τι ήθελε να πάει σε αυτό το μέρος. Έπειτα, την είδε να σηκωθεί από την πέτρα που καθότανε και μάντευε από μια κίνηση του χεριού της ότι έκλεε. Η έκλαιε. Άρχισε να ανεβαίνει στο βράχο και ο δρακογιώργης αφήκε πάλι τη δουλειά του και μουρμούρισε: «Είτα πάει για πάνω να κάνει. Ε, κουζουλάθηκε. Να πάω θέλω εγώ να δω». Αλλά πονηρός διαλογισμός τον μπόδισε με άλλη και πιο δυνατή περιέργεια. Επειδή γνώριζε την αγάπη της σε μένα και τα όσα έλεγε η μάνα μου, σκέφτηκε μήπως «με περίμενε να ανταμωθούμε κρυφά» και ανέβαινε, φαίνεται, στο βράχο. Για να δει ανυπόμονη ερχόταν ο μικρός εραστής Πολλές φορές κάθισε Ώσπου να φτάσει πάνω και πάνω στο βράχο. Εκεί πάλι κάθισε Και έσκυψε με στάση νιώβης Κλαίει πάλι μουρμούρισε ο δρακογιώργης Μα ήταν αυτά Να πάω θέλω να δω Αλλά μόλις κίνησε για κάτω Είδε την άρρωστη να σηκωθεί και όπως η το ψιλό λιγνή και αμαυροφορεμένη πάνω στον άσπρο βράχο, παρουσίαζε το πένθιμο σχήμα κυπαρισιού. Ο δρακογιώργης σταμάτησε πάλι και άρρωστη φάνικες ανάστρεφε το βλέμμα της στο γύρο θέαμα, τον αγαπημένο της μερό. Έπειτα έκαμε μια χειρονομία μεγάλη προς το χωριό, σαν αποχαιρετούσε. Και σε μια στιγμή ο χωρικός φώναξε με τρομάρα. «Παναγία μου! Παναγία μου!» Η μαυροφόρα έγειρε στον κρεμό και έπεσε στο χάος. Το αίμα του χωρικού πάγωσε και τόσον παράλυσε το σώμα του από την τρομάρα που όταν έτρεξε προς τα κάτω τα πόδια του δεν τον άκουαν. Στη σάστηση του νου του, μια σκέψη συστρεφότανε. «Μα είναι το βαγγελιό ή άλλη» Είτο το βαγγελιό, ως την είχε γνωρίσει από μακριά. Όταν έφτασε κάτω στο ποτάμι, είδε με φρίκι, στις πέτρες της ακροποταμιάς, ένα σώμα ξεκλειδωμένο και κομματιασμένο, σχεδόν λιωμένο και όλα τα γύρω ματωμένα. «Ο Χριστέ μου», είπαν ο χωρικός και έτρεμε μπροστά στο φρικτό θέαμα. Και με ένα βλέμμα που μετρούσε το ύψος, είδε το τζεπέρι της πεθαμένης να ανεμίζεται κρεμασμένο στα μέσα του κρεμού. Στο πέσι μου το ελαφρό κεφαλομάντιλο ξέφυγε και έμπλεξε σε μια αγριοσικιά. Και εκεί σιώταν εμαργή και θλιβερή κίνηση. Σας είμαι απένθιμη πάνω στο τραγικό λείψανο. Αν το παραμορφωμένο το σώμα, ο Δρακογιώργης αναγνώρισε το Βαγγελιό και σαν να εξάγνησε τη ψυχή του ο φόβος και το μυστήριο του θανάτου από τα ποταπά αισθήματα, αισθάνθηκε μια πικρότατη μεταμέλεια, γιατί κι αυτός είχε κακολογήσει με τους άλλους τη δυστυχισμένη κοπελιά και λίγο πρωτήτερα Είχε περάσει από το νου του ένας πονηρός διαλογισμός. Το κεφάλι του έκλεινε από σεβασμό και στη βοή του καταράχτη έριξε λίγα λόγια με συγκίνηση. «Ο Θεός να σα αναπάψει, άχαρη κοπελιά, γιατί μόνο βάσανα και πίκρες εγνώρισες σε τούτο τον άδικο κόσμο. Ο Θεός να σα αναπάψει». Η μητέρα μου, Προσπάθησε να μην μάθω το θάνατο του βακελιού. Τα απόγευμα που τη θάψανε ήμουν βυθισμένος στις ζάλες του πυρετού και κάμποσες μέρες κρατήθηκε το μυστικό. Έπειτα το μάθα. Στην αρχή δεν το πίστεψα και όταν βεβαιώθηκα δεν έκλαψα. Ο καημός μου μαζεύτηκε και κλείστηκε στην ψυχή μου να μείνει εκεί. Για όλη μου τη ζωή. Έπειτα ήταν τόσο μεγάλο και σοβαρό πράμα ο θάνατος κίνο που δεν του πήγαιναν τα δάκρυά μου. Δάκρυα έω τότε παιδιάτικα, που μόνον για μικρά και ασήμαντα είχαν κλάψει. Ένα μόνο λόγο είπα στη μάνα μου. Θορίστα δά! Η μάνα μου δεν είπε λέξη. Ύστερα από μέρες μ' αφήκε κι ο πυρετός. Όχι από θαύμα, αλλά με το κινήνο. Ένας χριστιανός, ούτε γιατρός, ούτε μάγος, βρέθηκε κι είπε να μου δίδουν κινήνο. κάμποσε μέρες γραμμή. Σαν έγινα εντελώς καλά Και η δημητέρα μου, ότι άδικα είχε φοβηθεί για την αρρώστια μου, μου φανέρωσε την υποψία που τη βασάνισε και την έκαμε να φανεί τόσο σκληρή στην άρρωστη. Έπειτα είπε με ειλκρίνεια. «Μεγάλο βάρος έχω στη ψυχή μου, μα ο Θεός θα με συγχωρέσει. Γιατί με μάνα».